0: Y con el capítulo 25 van a comenzar una serie de capítulos que, donde Dios le va a dar instrucciones a Moisés para poder organizar el culto, para construir el templo, para eh, construir todo lo que tiene que ir dentro del tabernáculo, más bien, porque estamos hablando del desierto, cómo tienen que ser los, vesti- los vestimentos de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Dios explica cómo quiere que se organice el culto, que es agradable a él. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanins. Me da mucha alegría poder estar con ustedes en este nuevo episodio de Esto es La Biblia. Estamos meditando en la segunda temporada, estamos meditando en este bellísimo libro del Éxodo donde vamos comprendiendo poco a poco eh, un poco más de las raíces de nuestra identidad cristiana Nosotros venimos de todo ese pueblo judío, el pueblo escogido por Dios y y gozamos de de las promesas que se cumplieron eh, en ese pueblo y sobre todo de la promesa definitiva que era la venida del Mesías, de Cristo. Entonces al comprender mejor el pueblo de Israel, nos comprendemos también nosotros a nosotros mismos, comprendemos mejor el Nuevo Testamento porque entrarle al Nuevo Testamento así directo sin haber eh, leído el antiguo o entendido el antiguo, es como entrar a ver una serie de, de Netflix de cualquier plataforma eh, en, la, en la octava temporada, ¿no? Nos falta mucho antes. Bueno, pues que esto que vamos a, a, a leer ahora nos ayude a meditar, a orar, todos estos, estamos haciendo una meditación, una oración, que todas estas oraciones nos ayuden a fortalecer nuestra identidad y a comprender mejor quiénes somos, a entendernos como este pueblo elegido que recibió las promesas y en este caso que recibió el culto eh, o las indicaciones para el culto que Dios quiere que nosotros, le los hombres, los humanos, le tributemos. A partir de ahora del capítulo 25, quiero hacer una, una introducción Breve, antes de orar y poder leer el capítulo. A partir del capítulo 25, nosotros vamos a, a ver hasta el capítulo 31 varias indicaciones de cómo tiene que organizarse el culto a Dios, cómo tiene que ser, se tiene que construir la, murada, la morada, es decir, el tabernáculo, tabernáculo, morada, el santuario de Israel, pues eran, son palabras, son, son es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una tienda que se ponía en el desierto, una tienda movible. en donde donde se rendía culto a Dios, una tienda especialmente dedicada al culto a Dios. Vamos a ver cómo tiene que ser la morada, el armazón, el velo del santuario, las vestiduras del sumo sacerdote, cómo tiene que ser la consagración de Aarón y de sus hijos, eh, los diferentes holocaustos, las ofrendas, el altar de los perfumes. Bien, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el culto a Dios. Y es muy interesante porque... Este es el inicio de lo que nosotros hoy en el siglo XXI conocemos como la liturgia. Hay un documento bastante interesante del Concilio Vaticano II, la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. El Vaticano II tiene cuatro documentos principales y uno de ellos es sobre la liturgia y da los principios para la renovación de la liturgia. Se llama justamente así, Sacrosanctum Concilium. Y Eh, Es muy interesante lo que dice ahí eh, de de qué es la liturgia para nosotros como católicos, como bautizados. Eh, Lo leo del Catecismo, porque el Catecismo eh, trae algunos textos, no solo del Concilio Vaticano II, sino de todos los concilios de padres de la Iglesia, del Magisterio, eh, que son bastante bastante interesantes. Entonces, este texto que voy a leer de Sacrosanto Concilio lo puedes encontrar en el Catecismo número 1070. Dice así. Se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Un primer punto. La liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Cristo, en la liturgia que tú y yo celebramos, ejerce su función sacerdotal. Tú y yo cuando fuimos bautizados nos hemos configurado con Cristo, con Cristo sacerdote, profeta y rey, y somos Cuerpo, parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, cuando nosotros celebramos la liturgia, es Cristo quien, en su cuerpo y cabeza, porque está presente Él, le ofrece a Dios un sacrificio de culto. Interesante, ¿no? Es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza la santificación del hombre Es decir, a través de los signos sensibles de la liturgia se obra en nosotros la santificación. Es decir, la consagración de cada uno de nosotros como como ofrenda a Dios y se nos salva, se nos purifica de los pecados, se nos hace justos ante Dios. Todo eso a través de la liturgia. La liturgia no solamente es la misa. La Santa Misa es el momento principal de la liturgia. Es hacia donde todos los acciones litúrgicas tienden y todas las acciones de la iglesia. Pero también la liturgia liturgia comprende todos los sacramentos, los siete sacramentos. Comprende los sacramentales, las bendiciones, los exorcismos. Eh, También la la liturgia comprende el ciclo litúrgico, comprende el breviario o la liturgia de las horas, que todos los eh, clérigos estamos obligados a rezar por nuestro estado de vida, pero los laicos están invitados a rezar también. Eh, La adoración eucarística es liturgia, en fin. Todas las acciones que el pueblo realiza como culto a Dios son liturgia. Y y a través de estas acciones el hombre es santificado, el mundo es santificado. Y sigue diciendo, de esta manera el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, Cristo mismo y nosotros que somos miembros de su cuerpo, ejercemos el culto público integral, el culto público completo, el que Dios quiere que nosotros celebremos. Recuerda que desde, desde este momento del éxodo, el pueblo de Israel está siendo escogido como un pueblo sacerdotal, el pueblo entre todos los pueblos del mundo que ofrece a Dios el culto que le agrada, entonces, ese culto nosotros lo vivimos hoy en la liturgia como católicos, como bautizados. Y es interesante, no es lo único que celebra la iglesia, que hace la iglesia la liturgia. Hay un vínculo profundo entre liturgia, atención a los necesitados o, o caridad, miser- obras de misericordia, y evangelización. Cuando falla uno, los otros dos fallan. Son tres eslabones de una cadena que van juntos. Pero no cabe duda que como dice este mismo documento del concilio, Sacrosanctum Concilium, la liturgia es el culmen de toda la acción que realiza la iglesia y su fuente, la fuente donde proviene todas las fuerzas de la iglesia para hacer todo lo que hace. Y sigue diciendo en el número 1072 del Catecismo, la sagrada liturgia no agota toda la acción de la iglesia como acabamos de ver. Por eso la liturgia debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar los frutos, sus frutos en la vida de los fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando nosotros evangelizamos las per- y, y, y con muy buena fe queremos a un alejado decirle, mira, ven a misa, ven a una acción litúrgica, ese bautizado probablemente no entenderá mucho. ¿Por qué? Porque para que dé todos sus frutos la liturgia, dice aquí, tiene que estar precedida por un, por un tiempo de evangelización, un tiempo querigmático, un tiempo de conversión. Un tiempo de explicación, la explicación de la liturgia, de, de todo lo que nosotros celebramos, se le llama en la iglesia la mistagogía. Es decir, te voy a guiar a través de los misterios. La mistagogía está pensada para que nosotros podamos disfrutar, gozar de la liturgia. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, lo que vamos a ver hacer del capítulo 25 en adelante al 31, es mistagogía. Vamos a entender las raíces judías de nuestra liturgia católica. Qué bello, ¿no? Bueno, entonces, siendo así, eh, vamos a a leer estos capítulos y te hago una invitación. Cuando, si puedes, antes de escuchar cada episodio, busca en Google una imagen, fotos de estos videos que que hacen de de las realidades que vamos a ver. Por ejemplo, ahora vamos a ver... eh, el arca de la alianza, la mesa de los padres de la presencia y la lámpara de las siete luces, de los siete brazos o la menorá. Si puedes buscarlos en internet, mejor. Y así, en cada capítulo, si puedes buscarlos y, y verlos, bueno, ya la explicación no te va a resultar tan abstracta porque puede, puede resultar bien en medidas y centímetros y longitudes y todo. Pero bueno, si lo ves antes en internet, te puede ayudar más. Vamos entonces al grano. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 25 del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después, ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla de manera voluntaria. Las ofrendas que recogerán son estas, oro, plata y bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, lino fino Y pelo de cabra. Cueros de carnero, teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia. Aceite para las lámparas, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónix, piedras de engaste para el efod y y el pectoral. Con todo esto me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario, te ajustarás a los modelos que te mostraré. Harás un arca de madera de acacia que deberá tener 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera y pondrás alrededor de ella en la parte de arriba una moldura de oro. También le harás cuatro argollas de oro fundido y se las colocarás en los cuatro extremos inferiores, dos de un lado y dos del otro. Asimismo, harás unas andas de madera de acacia. Las revestirás de oro y las harás pasar por las argollas que están en los costados del arca para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 65 de ancho y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba y cubrirás con ellas la tapa y estarán uno frente a otro con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que las transmitas a los israelitas. Tú harás además una mesa de madera de acacia de un metro de largo por medio metro de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrirás de oro fino y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le pondrás un borde de un palmo de ancho y adornarás todo el borde con una guirnalda de oro. Después harás cuatro argollas de oro y las ajustarás a los cuatro ángulos que forman las cuatro patas de la mesa. Las argollas estarán cerca del borde, a fin de que sirvan de sostén a las andas que se usarán para transportar la mesa. Harás las andas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Ellas servirán para transportar la mesa. También harás fuentes, vasos, jarras y tazas de oro puro para las libaciones y sobre la mesa pondrás los panes de la presencia que estarán siempre ante mí. Harás asimismo una lámpara de oro puro. Tanto la base y el tronco de la lámpara como los cálices, los botones y las flores, que le servirán de adorno, serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. De sus lados saldrán seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Cada uno de estos brazos tendrán tres adornos en forma de flor de almendro, los tres con un cáliz, un botón y una flor. El tronco de la lámpara tendrá cuatro adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón irá debajo de los dos primeros brazos que salen de él, el otro estará debajo de los dos siguientes y un tercero debajo de los dos últimos. Los botones y las flores formarán una sola pieza con la lámpara y todo estará hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después harás siete lámparas y las pondrá, dispondrás de manera que envíen la luz hacia adelante. Las tenazas para arreglar los pabilos y sus platillos serán de oro puro. Para hacer la lámpara y todos estos utensilios se ampliará un talento de oro puro. Hazlos conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bien, puede parecer un poco o bastante abstracto, pero bueno, si puedes después buscar fotos o más bien ilustraciones de cómo se veía el templo, te puede ayudar muchísimo. ¿Cuáles son los puntos aquí interesantes? Lo primero es que esta morada, que era una tienda dedicada al culto, una tienda entre todas las tiendas que usaban los israelitas en el desierto, había una que se utilizaba para dar culto a Dios. Y esta tienda fue construida con las ofrendas de todos los miembros del pueblo de Israel. Dice, traigan oro, plata, bronce, púrpura, violeta, telas, cueros, piel, pieles finas, aceite, piedras de ónix, piedras preciosas. Qué bonito que todos los israelitas se sentían comprometidos con este proyecto de construir un santuario, un santuario para Dios. Las grandes iglesias, las catedrales siempre se han construido con las donaciones de todos los fieles, de todos los católicos, de todos los bautizados porque es un, una responsabilidad de todos nosotros darle el culto a Dios. También el, el diezmo está dedicado a eso, al culto, desde un inicio, desde lo que estamos leyendo, desde el, desde el éxodo, año 1200. Y aunque estamos hablando de una tienda, una pobre tienda en el, en el desierto, estaba muy bien hecha, estaba muy bonita. Y, y, y esto va a ser el, el inicio, o, o van a ser las instrucciones, que, con las cuales también se va a construir el Templo de Salomón, Eh, Salomón, que era el hijo de David, y y posteriormente ese templo fue destruido en el 586 por Nabucodonosor. Luego el templo de de Herodes va a ser también construido según este patrón. Piensen ustedes en en todos los artistas que tuvieron que ver en esta construcción. Ya con las instrucciones vamos viendo que se necesitan arquitectos, ingenieros, tejedores, eh, pintores, orfebres... Ojalá que también todas nuestras profesiones den culto a Dios, haciendo cosas bellas que a Dios le agrade. Y es interesante que varias veces, repita aquí y, y, y en capítulos siguientes, por ejemplo aquí en el versículo 9 o en el versículo 40, dice que en toda tu construcción te ajustarás a los, modelos, a los modelos que te mostraré. Los modelos Dios le mostró a Moisés un modelo cuando él estaba en el monte Sinaí. Ese modelo es el tabernáculo que está construido en el cielo, que está construido en el cielo. Moisés lo ve, no solamente lo ve, sino escucha de Dios, las medidas exactas, las indicaciones precisas, los detallitos. El tener lugares dedicados a Dios es algo que él quiere. Y es algo que incluso que él, que él, que él pide, que él, que él diseña con mucho cariño, porque él quiere... Él quiere eh, Él quiere hacerse presente en una capilla, en una iglesia. Entonces viene luego la explicación de cómo debe construirse el arca. El arca de la alianza era sencillamente un cofre de de madera recubierto de oro. Este arca que era el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo (coughs) servía para, para guardar ahí tres cosas. En Hebreos 9, versículo 4, y explica cuál es el testimonio de Dios que quiere que se se guarde dentro del Arca de la Alianza. Por un lado está la vara de Aarón, que es una historia interesantísima en Números 17, que eh, Moisés le pide a todas las tribus que recojan una vara de almendro, y Dios hace florecer la vara de Aarón, de la tribu de Leví, para indicar que esa era la tribu que él había escogido para darle culto. Entonces ahí estaba la vara de Aarón, estaba una urna con maná, como dice Éxodo 16, versículo 33. Era, Dios pidió que se recogiera un poco de maná y que se conservara para que los israelitas recordaran siempre que habían sido alimentados por Dios en el desierto. Y por último, eh, el tercer elemento que estaba dentro del arca de la alianza eran las mismas tablas de la ley inscritas escritas en piedra. Bien, eh, esta arca iba a tener unas argollas y iba a tener unos, unos, donde se iban a atravesar unos palos para poder cargarla, porque recuerda que era un pueblo nómada y estaban siempre en movimiento de un lado a otro. Era tremendo, ¿no? Porque estas personas, además de todo lo que tenían que cargar, que les pertenecía a ellos, tenían que cargar con el, con el, con el tabernáculo, que habrá sido una obra gigantesca, una obra monumental. Sobre sobre esta caja, sobre este cofre de madera recubierto de oro, había una tapa de oro puro. Esta tapa se le llamaba propiciatorio y sobre esta tapa era donde el sumo sacerdote una vez al año eh, rociaba la sangre, ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Esto lo, lo explica todo ese rito en Levítico 16, si lo quieres buscar después está muy interesante. Es ese propiciatorio. Probablemente habrás escuchado esa esa palabra y no sabías qué significaba. Bueno, es sencillamente la tapa, la tapa de arriba donde caía la sangre y se efectuaba la purificación del pueblo. Un poco de sangre era derramada sobre el pueblo, otro poco de sangre era derramada sobre el propiciatorio. Fíjate que en Romanos 3, versículo 25, San Pablo le dice a Cristo propiciatorio, que Cristo es nuestro propiciatorio porque con la sangre que está derramada sobre su cuerpo, que sale de su cuerpo, mejor dicho, y que lo lo baña, con esa sangre nos purificó de nuestros pecados. Y dice que eh, sobre esta tapa iba a haber dos querubines de oro macizo. Nos tachan mucho a los católicos de que adoramos imágenes, y no es verdad, nosotros no adoramos imágenes, de que Dios pidió eh, Prohibió que se hicieran imágenes. Dios aquí está diciendo que se hagan querubines de oro, estatuas. Incluso después dice que se pinten querubines, que se adornen las las, las telas del del templo con querubines. Tenemos que aprender a leer la Biblia de inicio a fin en su contexto, no sacar eh, versículos aislados. Cuando Dios prohíbe que se hagan imágenes, por ejemplo en Deuteronomio o en otros libros, Está prohibiendo que se hagan imágenes de ídolos que luego uno vaya a adorar. Nosotros los católicos que tenemos imágenes de santos, de la Virgen María, es como si tuviéramos una foto de una persona que queremos mucho a nuestros familiares. No adoramos esa foto, nos recuerda de alguien muy querido. Igual para nosotros es el crucifijo que tenemos en nuestras capillas, imágenes, estatuas de la Virgen María, No las estamos adorando. Y si tú ves a alguien que está adorando una imagen, regáñalo. Eso sí es fatal. No se debe adorar a ninguna imagen, solo a Dios. Claro, solo a Dios se le debe adorar. Pero bueno, aquí estaban estos querubines. eh, Y y es muy bonito porque están sobre la tapa, el el propiciatorio. y, Y Dios dice, allí me encontraré contigo. Y desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes. Los querubines eran el trono de Dios. Cuando escuchemos en en los Salmos o en otros libros de la Biblia que Dios se sienta entre querubines, o que Dios tiene su trono sobre querubines, como dice en el Salmo 99, versículo primero, está hablando justo de esto, está hablando del arca. Y yo te comunicaré mis órdenes. Dios sigue en contacto con su pueblo. Ya vimos en el capítulo anterior, eh, el pueblo dice, amén, obedeceremos todo lo que nos dice el Señor. Dios quiere ser el único rey en nuestra vida, el legislador. Y Él, nos, y él quiere, va a seguir dando órdenes desde a través de sus profetas, Moisés, a través de su representante. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos y que lo proclamamos, proclamemos rey señor de toda nuestra vida, de todos los campos de nuestra vida. Esto significa tener eh, vivir bajo el Señorío de Cristo. Luego viene los, la mesa de los panes de la presencia, que era una, simplemente una mesa recubierta de, de oro también. Y como dice Levítico 24, en esta mesa eh, se iban a poner todos los sábados, los sacerdotes ponían 12 panes que eran ofrecidos a Dios, simbolizando las 12 tribus de Israel el pan que Dios les daba, el, el, el trigo que Dios les daba a Israel y ellos convertían en pan, ellos luego se lo volvían a ofrecer a Dios en un sacrificio de gratitud. Nosotros también, también tenemos un altar donde ofrecemos pan, la Eucaristía, todo tiene relación. Y por último, es, es, eh, Dios explica cómo debe ser la lámpara, el Ese tabernáculo era un lugar muy oscuro. Veremos luego que tiene capa sobre capa, sobre capa, sobre capa. Un lugar muy oscuro. Entonces, adentro tenía que haber alguna luz para poder realizar las actividades. Y esa era esta lámpara de siete brazos, que se conoce también como la menorá. Era una lámpara de oro de 32 kilos. En el Levítico 24 también se habla de esta lámpara. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es el, el...? el simbolismo, el significado de una lámpara de siete brazos. Algunos teólogos nos explican que esta lámpara, los siete brazos simbolizan los siete días de la creación. Y entonces es una manera para decir, aquí está presente el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Es a Él a quien le estamos rindiendo culto. Pero también hay una explicación, otra explicación también espiritual, teológica, muy bonita. Y es que esta lámpara con siete brazos parecería como un árbol con sus ramas. Este árbol está dentro del tabernáculo, así como estaba el árbol de la vida en el paraíso, y Adán y Eva no pudieron comer de él, fueron echados del paraíso. De esa misma manera que hay un árbol en el paraíso, hay un árbol dentro del tabernáculo, queriendo eh, decir que el tabernáculo es el paraíso aquí en la tierra. Y de hecho sí lo es, porque es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, el tabernáculo. Nosotros también en la capilla tenemos la presencia de Dios y Cristo es el el árbol de la vida. La cruz que está ahí delante en las capillas es el árbol de la vida. Y nosotros al entrar a una capilla, a una iglesia, a a nuestra parroquia, Estamos entrando al cielo, en la tierra, al paraíso. Estamos entonces aquí empezando la explicación de cómo es el culto que Dios quiere que le le demos, nosotros, su pueblo. Que esto nos ayude a comprender y a valorar mucho más nuestra liturgia, para vivirla con, con mayor amor, con mayor profundidad todos los días. Hagamos una oración. Señor, me estremezco al pensar que formo parte del pueblo que tú has escogido para darte culto, para rendirte el culto, la alabanza que tú quieres. Señor, tú me has hecho sacerdote, profeta y rey. Algunos bautizados gozan del sacerdocio ministerial, los presbíteros, obispos. Pero todos nosotros, los bautizados, gozamos del sacerdocio común de los fieles que nos capacita, nos habilita para ofrecerte, a tú, para ofrecerte a ti este culto en la liturgia. Ayúdame a valorar más esta liturgia. Ayúdame a comprender la belleza de un sagrario donde estás tú realmente presente con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ayúdame a vivir una vida digna para entrar siempre en tu sagrario, en tu templo santo y rendirte gloria, no solamente ahí, Señor, sino con toda mi vida. Así sea. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.